0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。这一期呢，我们是一期联动节目，会和 Web 3 Revolution 的主播 Hannah 一起来跟我主持和分享这里面有意思的话题。那 Hannah 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，非常开心又来这个 Web 3101做客。
0: 上上一期呢，就是在讲聊 Lens 这一期的时候提到了社交协议和社交应用。那这里边其实我们当时提到了像 Blue Sky， 包括像长毛象，当时也也很关注。但是我后来发现了一个有意思的事情，就是这两个协议其实都不是我们典型的区块链协议，它来自一个新的概念叫做 dWeb， decentralized web。但我一度以为 dWeb 其实和区块链是同一件事情，后来我逐渐发现说这两者其实有交融，却又非常大的不同。所以呢，我觉得这一期我们非常值得来聊一聊 D Web 是什么，以及它整个的发展过程中啊有哪些精神和历史，其实值得我们去对今天不管我们讲区块链和 Web3 里边的一些想法和路径有很多的思考。所以这期节目呢，我特别邀请到了对 D Web 有深入了解，同时他也是 D Web 上海的发起人 Mass Network 的 CTO 刘易斯，一起来跟我们分享。那欢迎易斯。
2: Hello，Hello， hello, 谢谢阿伟，然后谢谢 Hannah 花酱，很高兴来这个节目来做客，跟大家稍微分享一下关于 DWeb 的大家想知道的一切吧。当然，我可能知道也不太多，但是至少尽我所能，我可以多介绍一些给国内小伙伴们听
0: 听看。伊森，要不你先简单的介绍一下啊，你现在在做的事情，因为你也是第一次来进入我们的节目
2: 。OK， 我是 Mass Network 的 Co-founder CTO。当然了，就 Mass Network 现在有两个新的产品线。一个是花匠现在主力在做的一个叫做 Firefly， 其实是一个混合时间线的 Mobile AR， 可以让大家用更加 Web 3的这种方式去看推特，刷各种各样的新型刷网络。然后另外一个其实是我们做的一个叫做 Next ID 的 DID 的协议，但它听上去可能还挺 tricky 的，因为它是个 Next ID。我们其实就是希望把 m a s k 大概四五年左右的时间积累下来的关于身份的一些思考，放到了我们这个新的项目当中。讲到 DWeb 上海的话，那我是2019年大概十月份的时候在上海放了的，算是一个比较松散的组织吧。有过三次还是四次线下活动之后，就遇到疫情，所以其实很多事情就慢慢被搁置了。等一下我们可以再多介绍一下我们做了一些什么事情
0: 。第一个，你是不是可以给我们来先解释一下 DWeb 到底是啥，然后以及它跟区块链有什么关系？我觉得这个是可能大家需要先入为主的一个概念，不然后面可能聊大家都会很混乱。其实 d w e b
2: 也好，现在所谓什么 Web3 也好，或者说什么区块链也好，当然区块链是一个比较具象的这么一个技术，但 Web3 和 d w e b 这都是一个稍微 high level 一点的概念。d w e b 的话，大家都知道，它其实是 decentralized web， 它其实关注的就是用这种去中心化的网络技术，基于这些做的一些应用，或者说一些 protocol 或者一些工具。比较典型可能会参与到这个组织里面的大部分都是像去中心化数据库，或者说去中心化存储。这个去中心化数据库的话，因为 m a s k 其实也用了很久，一个叫做 g d b 就是手枪那个杠 g, g d b 同样的，比如说什么 CockroachDB 等等等等，都算是松散的 d w e b 的这么一个组织里面的项目。大部分在这个组织里面的人，他们唯一比较关注的其实这种去中心化。去中心化相对其实中心化嘛，对吧？那我们有中心化的这种数据库，最典型的其实是亚马逊 AWS 那个 S3。很多人在想，那既然这些东西被这种大公司中心化的控制，那我们能做一些去中心化的？每个人都可以 host 自己节点，或者说每个人都可以成为这个网络里面的一份子，参与到这个网络的治理和运行之中。这个、其实就是大部分对于 d w e b 的一个比较简单的认知吧
0: 。如果我们从一个普通视角理解 d w e b 是一个比较大的概念，其实就代指了去中心化的网络这个概念，对吧？它包含了区块链，就是区块链可能是一个非常具象的一个代名词吧，可以这么理解吗？
2: 对，因为提到 D Web， 那我们就不得不提到这几年举办过的一系列的 D Web 的活动。当然 D ， D Web 最早其实是有一个德国人叫做 u h a n 他在柏林所创建的这么一个概念。一开始呢，其实他只是在柏林的简单的一个线下 Meet Up。后来他觉得说，哇，这个 idea 非常的棒，我想把它推得更广一些。于是他就飞到了旧金山，找到了 Internet Archive 的创始人叫 Bruce Erkel 和他们的这个 Director of Relation 吧。叫 Wendy h a n a m u l a 他是一个美籍日本人，就找到他们，因为其实一直都是好朋友，找到他们说，哎，那我们有新的这么一个叫 DWeb 的概念，我们想做这么 DWeb 的社区，能不能做一些活动吧？那是二零一五年的事情，然后于是在二零一六年，他们就举办了第一届 DWeb Summit。第一届 DWeb Summit 其实来的人，大家可能很多耳熟能详的名字，当然可能有些是传统互联网的，比如说 Tim Berners-Lee，3W 的创始人或者说发明人。然后有这个 WinSurf， d 就是 TCP/IP 作者之一，现在也是 Google 的科学家。但是这些其实都是比较传统的互联网的 OG 们。其实也有一些大家在区块链圈或 Web 3这个圈子里面听的更多的一些人，就比如说 IPFS 的作者 Huan Burnet， 其实也在那时候 present 给大家什么是一个什么 IPFS 这么一个新的概念。然后还有 Blockstack 的那个作者或者说那个创始人，他其实也在那边 present 过。所以其实你会发现 d w e b 跟区块链的它不是互斥，或者说 d w e b 跟 Web 3也不是什么互斥的概念，而是任何的去中心化的技术基本上都可以被称之为 d w e b 的技术，区块链只是 d w e b 的一部分。我觉得这样理解可能更好一些
1: 。我自己的理解是，如果说区块链它是一个纯的技术概念的话，那么 d w e b 它其实算是一个政治概念或者是一个运动概念。我在参与2022年的 d w e b 的 Camp 的时候，我的感觉就是参与者他其实特别特别的多样、多元化。除了这个去中心化的技术的实践者以外，还有很多这种以太坊的 OG 啊、技术专家以外。还有很多搞 AI 的，还有一些大学教授过来参与，然后甚至有一些艺术家什么过来参与，然后还有一些，他广义上他并不是搞技术的，比方说他是一个专门保护原住民当地的丛林的活动家也会过来参加，因为就是 DWeb 的这个概念，它首先我觉得泛义上它是一个非常政治化的一个概念，就是说。技术其实并不能拯救我们。如果说我们想要取得一些更好的成就的话，那么我们需要更多的法律的、商业的和价值观的一些加持，去把这个世界变得更好
0: 。这么听起来的话 ，D Web 的活动就特别像美国的西南偏南和火人节的这种感觉，是不是？早期的吧
1: ，有点但是甚至更加乌托邦一些，更加小众一些。这个活动它不会吸引来像火人节那样子的一些比较 pretentious 的一些酷小孩他现在的规模和影响程度是一个恰好能吸引到一群对一个乌托邦愿景有共识的一群人，是一个非常好的一个 sweet spot
2: 。我不知道他那花奖参加的这种感觉。说实话，我其实也只参加过一届这个 s o m e h o 因为各种各样的原因，我是最早在2019年参与的嘛。那一次其实是看在最早他有次两次 summit。都是在2016年和2018年，其实网上都有很多资料，其实大家可以去搜搜看就能找到。就你只要搜 DWeb Summit 2016 d w e b Summit 2018其实就找到一些资料。那两届作为峰会，其实只是把大家聚在 Internet Archive 的这个总部，他们其实是一个巨大的教堂。如果大家能看那个照片的话，会觉得非常非常震撼。在那个教堂里面，他们更多的其实是谈话，比如说有些 talk， 有些 panel panel talk， panel discussion， 各种各样的这种。更多其实只是人坐在那里或站在那里聊天而已。但是从2019年开始，当然了，后面经历了疫情，所以2019和2022是两届 d w e b Camp， 它是真的 Camp。很多人问过我这个问题，说：“哎，你们这个 d w e b Camp 到底是怎么一个回事？”我说：“它是 Camp Camp， 它真的是被去露营的那种 Camp。花匠可能也试过了，对吧？”
1: 真的是睡帐篷，睡了三天帐篷，哇！我觉得是可能二零二二年最好的回忆之一了，就是在 D Web Camp 跟自己的同事和一群小伙伴一起睡帐篷，然后晚上去看星星。对
2: ，有点讽刺的是，来的其实都是一些所谓的互联网专家，对互联网其实也是非常顶尖的一群人，结果大家都不约而同的选择了到一个根本就没有网，或者说网络很差，甚至是需要在当地我们部署自己的局域网的这么一个地方，忘记自己我们还有互联网这件事情。而甚至在2019年，就我参加那一届 ，Tim b e r s l e e 自己也去了。他作为三 G 这个发明人和作者，他选择去了一个根本就没有网的那个破地方，打引号破的破地方。他是在旧金山南边有个地方叫哈丰贝，然后再往南边一点点的一个叫 Mushroom Farm 的里面。当然，参会的大家可能不太知道，但是做志愿者，我们是提前了四五天就去了那个营地，把营地整个搭了起来啊，因为要 set up 网络。这个其实，尤其咱们在国内小伙伴还挺难想象的，因为我们国内的网络建设实在太好了，你去一个大山里面，其实都能有满格的 5G 信号。但是我们很多在 D Web 组织员的一些 set up 或者说一些 scenario， 到一个地方如果没有网络的覆盖，那我们该如何的让自己能够接入到互联网？甚至说你要不要接入到互联网，其实都是一个大家问号的事情。大家忘记 5G 啊，忘记这移动互联网。在一个这种区域，我们是否需要互联网这个东西才能够跟别人进行交流？所以这其实会提到一个这种社区网络的概念，就是在一个社区网络下，我们作为参与者，我们作为用户，其实我们根本就不需要互联网来帮我们实现互联。就是你坐在我旁边，或者说你就坐在我隔壁的那个山头，为什么我们需要发一条微信？这条微信是从我的手机上到了我最近的基站，然后到了微信某一个 low b a l a n c e 的一个服务器上。再由那个服务器转到另外一个基站，就是你对面山头那个人的基站，再到他的这个手机里呢？为什么我们不能直接进行相连？这其实就是里面一个很典型的这么一个例子。在 d w e b 这个概念里面，有两个词是非常重要的，一个呢叫做 d e c e n t r a l i z e 嘛，去中心化。我们说的比较冷门的一个词，我觉得可以跟大家提出来去思考一下，叫做 Offline First。我们做的很多这种技术是要保证在你 Offline 的情况下，就是你没有连接到互联网的情况下。离线断连 （disconnected） 或者说这种 offline 是我们做很多技术的一个基础，就是我们保证说没有互联网的接入，我们也能让它 work。所以你会发现 ，IPFS 理论上其实是根本就不需要互联网。刚 D B 我们用的这东西也可以做局域网内发现。Matrix 不知道大家有没有用过，但是 Matrix 的话，你可以完全的部署在一个局域网内，你根本就不需要什么广域网上面的这种 TCP/IP 的互联。对，它是个 IM 的协议，对，它是个 IM。嗯，不过呃，也也算是 part of it 吧。就是我们在二零一九年那个 camp 里面，其实做了一个我觉得还比较有意思的事儿，就是我们在那个局网里面部署了非常非常多的一些这种应用，然后让大家其实只要能接接入到我们那个局网，啊、呃，就是接入到那个社交那个呃那个那个呃去呃那个叫社交网社区网络里面去，你其实就可以理论上可以呃跟别人聊天。然后看到，比如说大会的一些这种 schedule， 然后等等等等这些这些玩意，甚至可以在里面分享照片等等等等。所以其实我们想要描绘的就是说，我们不需有的时候非常完全不需要互联网这件事情
0: 。互联网大家很熟悉了，那你说的这个概念指的是局域网吗？还是说局域网之外的另外一种形态或者方式？
2: 举个例子吧，我们在二零二零年的在中国美院啊，当然听起来其实还挺奇怪的，为什么是中国美术学院，而不是什么清华、北大这样的地方？但美院其实有一些比较有趣的地方，就是他们足够的先锋。所以啊，我们在里面有叫做网络社会研究所，我其实也是里面研究员的这么一个身份。我在里面，我们在办了一次这种工作坊，就是一个 workshop。我们那个名字其实还比较有意思啊，当然了，这是我们 d e e p 上海的很多小伙伴帮忙一起来搭建的。我们教这些美术学院的学生什么是 Mesh Network 自组网络，就告诉大家我们有这种芯片，这种开发板上面带着是 WiFi 天线。我们教他们如何刷机，怎么把我们写好那个系统把它刷进去，怎么 set up 它，怎么把它开机，然后调整一下天线的位置，把它放到一个空旷的地方，组成这么一个社区网络。它其实概念就是说，你可以忘记那些 5G 啊，移动互联网。这其实就是我们所谓的互联网嘛，就是所有东西都在一个大的域里面，你只要连到这个网络里面去，理论上你就可以连到世界各地所有连在这个网络里面的东西。那我们更加偏好的是一个这种比较有地缘限制的社区内的这样的局域的网络，它不 necessarily 需要跟互联网进行连接，但是它形成的是一个我们区域内的自主的这么一个网络。你只要连到这个网络里面去，你就可以玩一些在里面部署好的应用。甚至你可以在里面部署网页，因为我们那时候有一个算是首页吧，每个人连到这里面都可以打开那个首页，看一些我们在里面甚至做了画展啊等等等等之类的
0: 。我现在大概理解你说的这个社区的网络概念，就因为我们通常讲局网会理解为，比如在一个办公室里边不能连外界网络的这么一个系统，但是我觉得你说的这个社区网络概念，可能有点像说自己组网，就是我们一个小团体通过不一定是大型的服务器设备，就是小型的这种网络终端。我们自己组一个我们认识人范围内，甚至是可见人范围内的一个小的网络，对吧？这种感觉。OK， cool
2: 。对对对，当然了，这个在国内还是比较难的，因为我们原来在第二 e 上海，其实我们做过很多很多这种调研。我们最想做的一件事情就是，我们能不能在上海城市的这个区域里面，每一家或每个人参与者放一个我们的一个节点，然后让他在城市里面通过这无线信号互联。我们参考了非常多的其他城市的案例。就比如说我，我我有多伦多的朋友，他们有个 Tomash 叫 Toronto Mash 这么一个组织，然后也有在旧金山的叫做 People's Open Network 的组织，也有在纽约的，甚至在欧洲巴塞罗那的不同的这些方案。但是每一个方案其实都还比较有意思，因为它都受当地的一些政治也好、地理也好、各种各样不同的这种 local 的因素所制约，所以别的城市可以做的事情，其实我们不是特别能做。我们调研了很久，在国内这个大环境下，类似这样的社区网络应该是完全不可能实现的。但是在小型的范围内，甚至你在办公室里面连上的 WiFi 都是一个小型的局域网，呃，不，它就是局域网嘛
0: 。对，你看连到外部网了
2: ？它可以连进外网，但是我不知道大家有没有用过局域网内有个很出名的、国内非常久的一个工具，叫做飞鸽传输吧之类的这样的东西。你就可以在你的局网里面跟你的同事进行聊天，而且根本就不用绕那么大一圈去连到你的就坐在你身边的那个朋友。这个我觉得是 D Web 一个比较重要的概念。我们在这种 local 能够实现的东西，那我们就在 local 解决它 ，local first， offline first
0: 。你其实给我们描绘了现在 D Web 的活动的感觉，或这里边参与人的一个感觉。可能还有两个比较细节的问题。第一个就是说，那 D Web 它有这样的，我们大家理解为还是有点当年那种加密朋克风格的这批人，他们进来，可能我们想组织这件事情，那他们是怎么把他们产品给发布出来的呢？就你刚刚提到了很多这样的产品，他们是怎么到参与到其中？因为我们可能绝大多数人都还是没有用过这些产品。
2: 基本上其实这些也没有，因为 d w e b 还是个松散概念嘛，所以很多时候大家其实就是以一个开源社区或者开源软件的这么一个形式去运作的。所以，比如说你想做一个 d w e b 的项目，其实它跟普通的开源项目是没有任何区别的。你只要在比如 GitHub 上把你 a Repo 抛出来，在各个地方你可以去做一些宣传。比如说，国内我们可以在 V2X 上面。其实，在 V2X 上面，我们在2019年吧，也发过一系列的关于我们这些工具或者说我们这个 project s 的一些介绍。你在那边抛出来你的 GitHub 的这个 repo 地址，希望大家能参与进来。如果你想加入某一个这种 d w e b 其实都一样嘛，就是你需要找到对的组织，可能是 d w e b 各个国家的一些 Node。其实每个 Node 都会有一些做 d w e b 技术的小伙伴在那边 h a n d out。所以你可以在那边找到你感兴趣的一些这种项目参与进来。但是 in general， 大家可能在网上甚至可以去 Dev Camp 的或者说 Dev 这些的官网，因为很多参与者嘛。如果你去那个 People 那一块，你可以看到这种参与者，你可以看他们在做什么事情。一般这些人应该都是很好 approach 的，所以你想跟他们聊聊看，或者说想参与到他们的产品开发里面去，其实都能直接在网上找到。所以它其实跟开源软件的运动是密不可分的。
1: 我还有一种感觉，就是参加 DWeb 的项目也好，或者人也好，他们对于自己正在 work on 的、付诸精力和时间去开发的一些产品，他们其实是没有增长的意图的。<笑>增长其实并不是他们想要来 DWeb 或者想要在 DWeb 去宣传自己正在做的事情的一个必要的一个要求。举个例子吧，就是我在二零二二年，就是我参加这个 DWeb Camp 的时候，见到了一个 NGO 叫做 Digital Democracy， 他们就开发了一个非常佛系的一款叫做 Mapio 的一个应用。这是一个开源的，可以让 local 人士或者是环保人士更加轻松、方便的记录一些你眼前所观察到的环境相关的人权相关的一些信息的这么一个 app。那这么一款 app， 当时你必须要接近这个 dweb， 当时那个区域的这个 mesh network， 你才能下载这个试用版去用。但是你整个这个使用体验就是一个非常难用的一个非常糟糕的一个东西。但是这个 Mapu 它之所以存在，是因为一，它可以在没有网络的情况下把数据存储在它的网络上，或者是你自己的手机上。第二个是它的 Mapu 的这个产品的作用，就是为了让很多，就比方说生活在热带雨林或者荒漠地区，甚至是人在面对自然灾害或者人为破坏比较脆弱的环境下，没有网的环境下离线状态下的你去储存你周遭的信息。因为在线 online 或者是有互联网，对于我们全世界绝大多数中国人、绝大多数美国人，对吧？绝大多数发达国家地区人都是一个 default 的一个非常正常的状态。但是大家要知道，到二零二一年的十一月份，全球其实还是有二十九亿的人是处于离线状态，就是你不会随时随地就能够接上网络，就能够接上互联网，你就能够上传一张照片到你 Instagram 上，不是这样子的。所以，这个 Mapill 它其实是完全不是为了在 DWeb 的这群人而 design 出来的一个，是给这种 Global South 的、给亚马逊雨林的原住民用的一款软件。这一款软件，我觉得是非常能够代表 DWeb 到底它的使命是什么，以及 DWeb 这个社群代表的是什么样一群人的这么一个应用。那这个 App 全世界有多少人在使用呢？可以说，可能就不到几万人吧。因为这个软件是开源的，所以很多人他等于是把这个开源软件拿出来之后，给当地自己的社区设计 customize 一款，对吧？当地社区可以用的。那其实他不断的在 fork fork， 然后那你说它到底有一共多少用户，可能谁都说不清楚这件事对吧
2: ？其实这让我想到很有趣的一个项目，这个也是我在二零一九年在 Diwokum 遇到的，他们叫做 Althea， 就是 A L T H E A。他们这个项目其实很有意思，它的介绍是 Our tech brings internet to places legacy networks can't。大概什么意思呢？就是说，我们用了一些技术，能够把一些传统的这种网络提供商不想去服务的那些地方，把网络带过去。他们用的其实就是这种 mesh network 的这种概念。因为传统来说，如果一片区域想要联网的话，你需要要么连一堆网线直接就连过去，要么就是地下这种光缆。但很多时候，比如说一个地方可能就住了100个人，或者说 1,000 个人。这种 ISP 公司其实不是很想花特别多的钱把信号就为这一千个人服务，毕竟要考虑成本的嘛。所以其实这些人基本在那里是有点断网的状态。但是 Altia 他们做了什么事情呢？他们用了他们的一系列的这种，比如说无线的，他们有一个高功率的那种发射塔一样的东西，可以把网络一点一点的把它传到某个区域。这边有总的一个基站。再把所有的这边的想要连入到网络的人，通过这个 Mesh Network， 其实就是一个局域网的形式，把他们连在了一起，自己组建了这么一个网络，把他们连在了里面，可能有点像那种 Bottom Up， 就是用人民自建的这种形式，给他把网络传了过去。所以其实很多总觉得这样子 Business Model 非常的所谓的不性感，但是它确实是解决了非常非常多人的一些这种甚至是生计问题。大家如果感兴趣的话，可以去看他们的官网，叫做 althea.net。L T H e、
1: 就像我刚刚举的那个例子，就是 Digital Democracy 研发出来的这款 Mapill， 它其实帮助了很多想要举报当地非法掘金或者是石油公司原油泄漏，就是当地人民想要举报什么洗钱团队，都会用这个 Mapill 来做一些记录。这款产品其实是可以帮助你去绕过一些潜在的风险，或者是潜在的这种中心化的对你的 s e n s o r 的。对，非常有意思的一个思路
2: 。哎，我突然看了一下 Elsia， 他们现在也有个 blockchain 的
0: ，哇哦， amazing！ 我觉得你们俩说的两个例子啊，都挺有意思。突然之间让我想到了另外一个一个事情，就反倒是大公司做的事情。因为你刚刚其实讲的是给世界上还有很多没有联网的人联网嘛，但实际上我们之前其实，在应该有好几年了，包括 Facebook 推出他这个无人机，应该是 Aquila 吧，无人机的项目，以及 Google 推出他们的 Project l o o m 这个热气球的项目。当然，他们是以一己的公司之力，希望把偏远的在非洲的那些其他地方的没有网络的人民接上网，但他们接的是直接接上互联网的这种感觉。但我听你们就感觉有点像是一个一群小组织在跟一个大公司对抗，对吧？首先，他们这两个项目其实应该现在都宣告失败了，可能成本啊各方面原因都失败了。但是刚才你们讲的这种方式听起来是挺奇特的。可能生命力很顽强吧，但我不知道最终如果想干成这么一件事情，因为首先大公司已经失败了，那是靠个人的这种小组织和这种开源的项目，他能走多远呢？是完全靠自主的形式就能完成吗
2: ？我觉得这个还比如大公司做 ，Amazon 做 ，Google 做，对吧？他们其实是有一些可以说是 KPI 或者 Matrix 来衡量自己的成功与失败。那 Google 原来有这个 Google X， 他们做了非常多所谓的无用的一些这种技术。曾经这么做可能是 make sense， 那后来如果加上了一些商业化的一些考量，一些这种 metrics 的话，你会发现很多项目其实是因为商业化的问题导致它没有办法继续支持下去。但是放到了一个 dweb 的技术的角度来说的话 ，dweb 这群人做很多这种项目更像是一种兴趣小组，大家其实是因为兴趣使然，或者说我就是有这么一个需求啊，比如说我就是觉得这种中心化的数据库或中心化的存储有问题。于是我要解决这个问题，我就自己做了这么一个软件或者这么一个项目，去解决我实际的问题，并且在解决自己问题的途中，发现了很多同道中人，同样有这样的问题，同样希望去用技术去解决的一群人。他们其实是以兴趣或者以 demand 的释然，而不是因为说啊我们要共同赚钱的这么一个目的来发展这个技术的，反而可能能让他走得更长远一些。可能跟初衷有关吧，初衷是完全不一样的。
1: 我的感觉是，里面有很多老一辈的 technologist 做技术的人，他们没有一定要拥抱新科技或者新时代的焦虑，他们也不会担心自己会不会对现在的科技或者现在的时代或者 e t o 所淘汰。他们就知道自己在做什么，比方说有见了一个爷爷，可能六七十岁了，然后他就说我在给我们密歇根当地的一条街的这个小型商家在做一个小东西，然后这个小东西可以给当地的小商家去构建一个去中心化的购物平台，然后这个平台也不会用客户的数据，我们就想跟当地的大学联合起来做一个实验，大概就做这样的事情，然后也有一些项目可能做了七八年，但是好像也没什么进展或者也不赚钱，但是也都在继续在做。好像大家就没有一个所谓的 end game 嘛、啊，最终形态，或者是最终的一个一个 matrix 在脑子里面说，然后一定要达到什么几千万用户，我的 KPI 要达到什么什么什么，就就没有。还有一点吧，就比方说我们当时刚进 D web 的第一天，大家就说说我们其中的一个愿景哈、啊，其中我们接下来几天要干的一件事情就是要照顾彼此，照顾我们的营地和地球。那照顾彼此这个 e t h e l 它有什么 KPI 可以衡量吗？我觉得没有什么 KPI 可以衡量。还有一个另外一个 e t h e l 就是 be grounded。就是你在这个营地，让你的身体和心灵都踏踏实实在这儿待几天 ，be grounded。那你说 be grounded 有没有一个什么样的一个 KPI 去衡量？那也没有，都是一些非常个人化的一个内在的一些感受。我觉得 D Web 它其实是给了我很多这样子的一些感受
0: ，消除了精神内耗啊
1: 。那对，就呵
0: 呵<笑>大家试试看吧
2: 。如果你去繁杂的城市生活有点过腻的，当然很多人去了大理，但是可能大理也有点挺多那种烟火气息。如果哪一天你真的有机会去一个丛林，或者说去一个营地，可以安安心心的过上三天的话，我觉得很多这种精神内耗确实是可以被直接就消除掉的。尤其是一早上醒来，清晨的时候听鸟叫，看到第一缕阳光洒进来。因为今年我没去，但我能想象很多这样的 vibe。我觉得它大概能讲一讲，比如说你一天是怎么过来，从早上起来到晚上睡觉。我觉得这种 vibe 形容一下，我觉得还挺有意思的。
1: 我觉得有很多仪式，这些仪式它其实不一定跟科技相关，而是跟整个的网络相关。因为人其实就是一个节点，然后整个网络、整个社群是靠人和人的这种关系编织起来的。那所以，我记得当时营地第一天晚上开幕的时候，做的很重要的一件事情就是，大家先聚集到一个小场地里面，然后呢，主办者他们邀请在来之前带上一小壶当地的水。那天晚上做了一个什么样的仪式呢？就是把从各个大洲东西南北方向的水都集合到了一个盆子里面，让大家凑过来，然后感受一下水聚合在一起的那种能量。它其实是以这样一个水的仪式开场的。然后当时来了很多美洲的原住民的一些 activist、一些活动者、倡议者，然后来了一些生物学家，一直在倡议保护红木林水资源的这样一些环境保护家。第一天，它其实是以这样一个方式去 unfold 整个连续三四天的活动的。你一下子就能感觉到，的确，你喝一点红木林流动的水，然后你去吃一点那儿的食物，你呼吸呼吸那儿的空气，你真的就觉得你是 grounded 在那个空间当中了。第二天、第三天，就是你住在小小的帐篷里面，清晨你是被鸟叫醒的。你起来之后你，你你要去洗脸，对吧？你必须要买那种里面没有化学原料的、比较干净的那种植物 base 的洗发水或者是洗脸的东西，然后你去洗洗脸，开始一天的活动。有各种各样的 panel， 听完之后有个音乐会，然后音乐会完了之后，你可以去下一个活动，一起去跟大家去冥想。冥想完之后，你再去吃食物，然后食物当然都是纯素食。就是这么几天下来，你真的觉得自己的大脑和身体，然后你的内在和外在都被净化了。
2: 听下来是不是还挺？怎么感觉工作呀、什么技术啊，感觉这种日常生活中这,这些东西好像都被抛弃了的感觉
1: 。有呀、啊，有呀、啊，有呀、啊，完全就是一种你要首先成为一个人，然后你再去想其他的技术的这么一种感觉。因为你很多时候你不是一个人，你每天把你的思想、把你的大脑外包给电脑，对吧？你每天把你的手和键盘连接起来，你再用手去工作的时候，你其实并不是一个完完全全的人。什么时候是一个人呢？是你真的是呼吸到了非常清新的空气，然后吃到了很好很干净的食物，听到了很好听的音乐。你坐下来冥想，你感受自己的内在的时候啊，你就觉得哦，这是一个人。然后你身边还有一些同事，有一些朋友。这个时候你觉得 ，OK， 我好像是活过来了。这种它其中也是一个 ito， 就是说想要先把你当成一个人。还有另外一个 ito 就是 jomo， 就是当我们生活在这个现代社会的时候，我们很担心错过一个什么事所以我们有 formo， 对吧 ？Fear of missing out。很担心，哎、啊，这个区块链的项目我没有看到，然后那个 Web3 的项目我没有看到。那他其实在这个 DWeb Camp 第一天就告诉大家了一句话，就是你要周某要享受你错过的这种这些时光，哪怕你就一个人坐在红木林当中，你什么都不干 ，Panel 你也不听。人你也不去认识，没关系，你就享受这段时光就好，你就周末就好，就不要 formal。所以这句话我是记得很久很久很久，然后我一直在当自己焦虑的时候，当自己觉得自己好像每天没有看到非常必要的信息的时候，有一个对话没有参与上的时候，我为这个懊悔难过的时候，我会想起来说，我意识到了我应该周末
2: 。这也是 Wendy 其实最喜欢的一句话
1: ，对吧？嗯
2: ，这可能也是 DeepWeb 的很多做了这么多年，然后能汇集这么多这么多人。当然了，对很多项目来说，这可能没有太多人，可能全球也就一千个人左右就参与者。但是它里面有一个很重要的一个概念，其实就刚花匠所有东西其实都是人，至少你能感受到一些温度在里面。如果你去看的话，其实现在的这个互联网变得越来越冷漠，我们原来的很多这种人与人之间的这种互联，慢慢慢慢就变成了纯这种数字化机器冰冷的去处理我很多我们的这种人际关系。比如说，你现在所有的这种被推荐的商品、被推荐的朋友，其实都是这些大数据推荐的一个结果。那 DWeb 想要表达的一个想法，就是说，在我们这种纷繁的、快速发展的网络的大环境之下，我们是不是还是可以重拾一个有爱的、有关心的、有温度的这么一个网络？它的节点，它不是那些冰冷的设备，更多的是这些参与的人、参与的这些 participant。s 这个可能是他们这里面想要表达的最最最最关键的一个问题。当你去把你的目光放到了真正的网络参与者，你要服务的对象的时候，这种网络才能变得更加有力量，才能变得更加为人所用。因为大家听了很多很多很多关于互联网的现在的一些诟病，其中很重要的一点就是，对于那些免费的产品来说，任何一个用户，你其实你不是那个 customer， 你不是那个用户。你就是那个产品本身，他们这些公司真正的那些客户是那些广告商，是那些让他们变现能赚钱的那些人。所以其实虽然你用着所谓免费的产品，但是其实你是被利用，或者说是被成为了这种产品。所以我们做 D One 很大的一个目标就是让人能够重新回到这个网络的参与者的这个位
1: 置。我觉得现在我们的很多概念会潜意识的把“人”这个概念所拿走。就比方说，我们喜欢谈 D A U（Daily Active User， 日活）、M A U（Monthly Active User， 月活）。我们讨论这个 F T E（Full-time Employee， 比方说你是科技公司工作，你在这一年 Q1 这些要要写你的 O、OK、K R 的时候，你会写这个项目需要零点三个 F T E， 就是这个项目你需要大概一个人的可能三分之一的时间去工作。但是当你把一个人扁平化、抽象成了一个缩写 F T E 的时候，你并不觉得他是一个人，他就是一个赤裸裸的能够被量化的资源。自然而然，你就可以用这一套概念、这一套理论去剥削他。就各种各样的事情，就是出问题了。可能 fundamentally 的根本上就是说，你没有把对方当人看。所以我觉得在 D Web 然后大家也在反复提醒对方的一点，就是要把对方当做人，而不是当做项目或者机会来对待。对方并不是你 Twitter following 的一个新加的这么一个人。对方并不是你新加的一个微信好友，对方并不是一个可能以后跟你合作的，能够给你带来几百万美元回馈的一个商业机会，而是对方首先是一个人。我觉得这也是在 D w Y Camp 里面能跟每个人相处的更加舒服，或者是没那么多包袱的这么一个事情。就是不管你赚多赚少没关系，我也是个人，你也是个人，就咱们都要吃都要喝，然后咱们都在这几天呼吸的是一样的空气，我们就好好照顾对方，照顾周遭就好。或者享受这么几天就好，我们可以共享知识，共享我们有的东西，这样一种感觉。的
0: 。我觉得你们俩其实这样的描述，对他家已经有了一个非常直观的感觉。这让我想到另外一个词了，就是我们之前会提，比如说加密朋克啊，这还是挺极客先锋的感觉。但是另外后来又出现了，比如说像太阳朋克，大家听这个词感觉就很正能量了，是吧？就感觉有点像刚才我们提到这种感觉，把大家从刚才我们非常美好的环境里拉回来，讨论讨论它的商业上的这个问题可能和现状吧。我其实听完最开始前面的时候，我会觉得说，确实大家都很乌托邦式的，或太阳朋克的这种感觉。那有一个很现实的问题就是说，因为没有增长或者没有足够多的用户，他们怎么能赚到钱或者维持自己呢？那大家是靠捐赠吗？还是靠真的是兴趣爱好业余做一做这个事儿
2: ？很多人其实是 full time 来做，这可能也是一直以来开源软件运动的挺大的一个问题吧。就是既然我们软件都是开源的。那我们所有的这些贡献，任何人都可以去拿到一个 copy。那我该如何通过开源的方式来赚钱呢？二十年前，当然二十年前还没有这么庞大，但是最近几年开源运动，尤其在国内外，其实都是井喷式的增长。大家伙也会发现说，那其实我在 GitHub 上有一万个赞，或者一万个 star， 它有什么意义呢？很多 d e v o p 项目其实也遇到同样的问题，比如说我这玩意真的可能有几千万用户，或者说几百万、几十万用户在用。但是我好像完全没有通过里面拿到一分钱，更多的其实是他们现在很多维持的方式，要么就是通过捐赠，当然了，捐赠是非常不稳定的，而且金额也不会特别多。那另外一种呢，其实是很多人会做这种 consultants， 因为我是这个作者，所以其实我对他最了解。如果你也想用这个玩意，你想用我的开源软件，遇到一些问题的话，你可以来付费找我来咨询。那我认识的一些算是这样的这种项目，或者更偏个人项目是怎么运作的？但是这里面其实也有一些比较商业化的一些项目，或者说比较大型的，就是公司化的项目。有些人其实甚至也发了币，就比如说 IPFS， 如果你也把它当成一个 d w e b 项目来看的话，那后面他们一呢是有了很多融资二后面他们也发了这个 Filecoin， 而且成立了基金会等等等等来帮助他们来运营下去。Matrix 也是一样的，不是说它发币啊，但 Matrix 它其实是有 Matrix 基金会。他们也有非常多的比较稳定的一些这样的收入，比如稳定的一些捐赠啊，当然他也有些付费的一些版本。说来说去，其实他们的这种模式都是大同小异的。但是真正的这种商业化，对于很多 d w e b 项目来说，确实是一个很严重、很 tricky 的问题，因为很难再找到一个既开源，然后又能够通过它赚很多钱的方式。像传统意义上，就是 Linux 里面有一个很经典的一个案例吧，就是 Red Hat。对，红帽其实它也有它的免费版本，其实叫 Fedora 社区版本，但是它也提供一种专业的 Red Hat 版本给中企业用户。你可以放眼望去 d w e b 的这些项目基本上也是类似这样的模式，算是来 survive 吧。但是确实这么来说的话，跟所谓的那种传统商业的这种潜在商业价值，很多其实他们不是说不想，甚至说不是没有，但是很多人其实不想往那方向去想。因为很多人还是把它当成一个很纯净的、很 pure 的这么一个技术去发展，它的目的不是说我要赚钱。你想赚钱有无数种方法，根本就不是走这条路。更重要的是，他们希望解决问题，希望用自己的技术让更多人能够为之受益。我觉得这个是很多 DWeb 项目的一些核心所在。
0: 因为你刚才提到了这样的一个组织的松散组的存在嘛，我觉得就我们可以做个类比，比如说 DWeb 这样的一个组织看起来是个大概念下，然后一个松散的组织，任何人都会参与进来做自己开源的产品。但另外一种，比如今天我们也理解为像以太坊这种，比如以太坊基金会对吧，以太坊社区等等这样的一个大的一个概念下，它某种意上也是一个开源项目，或者你也可以理解为它是一个范的 DWeb 的一个概念吧。它看起来就是以太坊的运作是一个有非常强烈的组织结构，也不是传统的像 Red Hat 这种商业化的版本。就你怎么来类比这两种组织形态呢
2: ？ d w e b 这个组织，我觉得甚至我们可能都没有一个 legal firm 注册了，这个叫 d w e b 什么 d w e b World 啊， org, 或者说什么 d w e b 什么 Corporation， 好像都没有这么一个玩意。那 d w e b 更多的是一个零散、松散的这么一个概念。以太坊我觉得还不太一样，因为以太坊基金会它是个 NGO。DeWeb 其实应该理论上也有，但我我有点忘记。但是以太坊它是其实是有明确的目的的，因为央行基金会就是为了能够让以太坊变得更好。简单来说是这样子，它所有的这些部门，比如说有做 Grant， 然后有技术类的，你比如说发展 infra 的这些部门，或者说一些人等等等等，其实所有人的这些工作和职责或者 J D 都是围绕着以太坊，怎么让以太坊技术变得更好、更完善，让这个社区变得更加壮大，以这个方向去努力的。但是 D Web 或者说 in g e D Web 这种组织，它好像没有一个真正完整的、很明确的目标，说啊，我们要把这个 D Web 的某个技术发展到怎么样怎么样。它是一堆小的技术的这种合体。我其实觉得这个不是特别好去对比。D Web 的话，它更多是想要讲一个概念，而不是讲一个我们完整伟大的某一个什么技术的叙事
1: 。对，以太坊是有 entity 的，但是 D Web 是没有 entity 的
0: 。对，对。嗯 e n t i t 指的就是一个实体，是吗？就是一个公司结构还是
1: ？对，一个实体或者一个东西，就 dev 不是没有没有这个东西的。dev w 它其实作为一个非盈利的组织或者一个更为松散的一个靠概念连接起来的一个团体，肯定是在发展当中面临很多困境。其实意思可以来聊一聊他们在组织这个 cam p 当中遇到什么问题啊，以及他们是如何解决的
2: 。dev 大家看到每年都会有 sponsor。基本上他们就是靠 sponsor 也不能说活下来吧，但至少很多这种主办这种会议的钱，其实都是 sponsor 帮忙解决的。这里面所有的那些团队，大家如果去看 d w e b c a m p 到 o r k 网站上的话，它会有筹备团队，可能里面有甚至可能有二三十个人。所有这些二三十个人，其实大部分人应该都是 volunteer 的形式来参与进来的。所以其实很多时候 d w e b 的这些组织，它更像是基于 volunteer 的组织形式。所以其实这里面会遇到很多类似于，也不能说靠不靠谱，但是大家也都知道 ，volunteer 他没有什么义务，没有什么一纸合约来规定他们的做的一些事情。所以其实，在推动很多事情上来说，肯定是没有那么的快的。但是为什么 DeWeb 项目号他们的做的还是很不错的呢？或者说他们类似于这样的问题，其实还是比较少的。我觉得其实挺大程度归因于说。如果你看那些组织者、那些志愿者们，其实所有人我们报的目的或者说一些想法都是高度一致的。我们不只是志愿者，而且是对于某一些想法非常认同的一群人来共同参与的。大家可能会甚至觉得很神圣的一个事儿。你会发现，虽然没有什么钱，或者说钱不多，甚至参与者也来自世界各地，但他的这些主办活动的筹备都过得还是比较不错的。另外一个我觉得还挺重要的原因是。DWeb 它不是说什么，因为你看 ，DWeb 上海其实只是 DWeb 中的一个 node， 然后我们还有什么 DWeb Singapore、D、DWeb 什么，比如 San Francisco、D、DWeb Austin、D、DWeb DC， 欧洲叫 DWeb Berlin， 甚至原来在一个俄罗斯的某一个城市，全世界都有不同的这样的节点，你就会发现好像中间没有什么所谓总部这么一个概念，每一个都是一个节点。所以其实它是一个又松散，但是在做某些大会的时候又非常中心化，或者说非常，如果这么说的话，其实有点像一个神教一样的感觉。在每年某一个时间，然后我们会定点来聚会。d w e b 这东西其实还挺不一样的，我觉得以太坊也好，其实很多这样的组织都差不多。其实可以提到我们另外做的一个年会，就是国美我们有年会， 2 0 2 2年这一场做了城市论坛，有一期在旧金山办的。其实我们就是在英特尔的 Archive 的这个总部在那里直播，因为有小小的分会场这样子形式来做的。我在给这一场的主题其实写的就是，同样一个技术，其实在不同的 context 或者不同的这种城市的背景之下，它其实有不同的意义。以太坊也是一样，比特币也是一样，所有的这些区块链的或者说 Web 3的一些这种项目，其实可能在不同的国家、不同地区、不同的文化之下，它有不同的一些意义。那 d Web 也是一样的，社区网络嘛。那多伦多有多伦多的当地的情况，三藩有三藩情况，纽约有纽约情况。当然有些是政治上、政策上的一些这种因素，那也有地理环境。就比如说，你看 LA 可能会比较平一些，基本没什么高楼大厦。多伦多非常市中心的地方有非常多高楼，密度非常的高，就跟纽约很像，但是纽约的范围更广一些。所有这些地方其实都影响着信号嘛，因为我们都是无线网络信号的传输。所以你会发现，哎，不同国家、不同地区，同样一套技术或者同样一个理念，它有不同的这种 interpretation， 不同的诠释。我们做这种 Dev 每年一次这种聚会，其实就是想要让世界各地做同样的技术的一群人能够多去交流。就告诉大家，哎，同样，比如说我们都有一个什么区块链，是吧？我们在旧金山，我们有比特币 ATM 机，或者说我在布拉格，我有比特币 ATM 机，但是在另外一个国家，哎，可能它有另外一种使用比特币的方式。对，有些是在明面上，有些暗地里，等等等等，这个其实就是我觉得 D Web 能够发展的，看上去是一个挺穷的一个非营利组织，但其实它背后的这种 momentum 是足够强的一个很重要的原因，就是我们想要用同样一种技术去帮助到世界各地不同的区域的人，我们需要更多的案例，需要更多的不同环境、不同 context 下的一些这种做法，才能更好的去 refine 一下我们在当地的这种做法。这也是我觉得做开源软件的一个很有魅力之处。就虽然我们所做的这些东西可能就是那一个 repo， 但是我们在不同环境下面对不同用户，他的诠释都是完全不一样的。这能给我们带来更多的启发，也能让我们更好的去 improve 我们所做的这些软件。这其实我觉得也是我们 dy in general dy 这么一个分心组织能够发展到现在,在越来越繁荣，了，即使里面不会让你赚钱。如果你来 D Web， 我相信你应该没有办法通过这么一个会，然后能赚到钱，或者说像刚刚韩老说的，你没有办法遇到一个让你赚几百,百万美金的机会。但是你在这里，你是能获得很多你想要的答案的。这我觉得也是 D Web 这么多年以来很强的魅力的体现吧
0: 。最后，我们就探讨了一个我觉得是很重要的一个话题了 ：D Web 需要区块链吗？或者是他们俩之间到底是什么关系呢？因为你刚才提到了像 IPFS， 对吧？就非常明确的，他自己发了他的 FIL e d coin。但是有很多其他的项目，包括像长毛象、Blue Sky， 他们可能完全都没有使用到所谓区块链这样的，不管是叫技术还是共识的一个方式。就我们怎么理解这两者的概念呢？就你是怎么看的？在今天
2: ，我觉得 d w a p 是一个概念，可能是个 mission 吧，但是区块链是个工具，去中心化其实也是个工具。去中心化的技术，因为它从来不是我们的目的嘛，我们不想说，哎，这个不好，我们就是要去中心化。但你发现，哎，去中心化到底为了什么？这个东西需要想清楚。那如果这么去思考这些问题的话，那你会发现，我们要想要达成的 DeWeb 可能是对网络的一个畅想，或者对网络它本应该有的一些样子的这么一个设计。区块链只是其中一部分 ，DeWeb 当然需要区块链。当然了，也有什么 Web 3这个概念嘛，对吧 ？Web 3大家可能也会聊挺多的。比如说 Web 3最早从波卡，就是从这个 g u n w o o d 他们提出来这个 Web 3 Foundation 开始，其实就是一个新的概念。我觉得其实 Web 3也好 ，D Web 也好，都是一个比较 high level 一点的这种概念。你要去达成的是一系列的目的吧？因为从来没有人定义 Web 3嘛，我们只有 Web 3 3 0 w e b 3.0 r t e r 是 Tim b e r n e s e e 可能在2十年前就提出来 ，Web 3.0 会变成这种语义互联网啊、呃，语义网 Semantic Web。这个如果感兴趣可以去搜一搜，跟我们现在说的这些东西完全不一样的概念。但是 Web 3其实从来没有人定义过，每个人其实都有自己的一些想法。我觉得其实也没必要去定义，因为好多人都说，哎，你做 Web 3的 OK， 我说也 fine。但是我们到底要做什么？我觉得还是更加关键的，而不是说我做 Web
0: 3。最开始呢，其实我们今天探讨这个话题的时候呢，我开始的预期是以为我们会变成一个非常明确的名词解释，区别大家什么是去中心化，什么是区块链之类的。但其实我们今天听下来，我觉得很有意思啊。就是其实我们把整个 DWeb 包括 DWeb 活动的这些发展是谁参与了，他们什么样的精神，以及这个过程中你参与的什么感受，比较原汁原味的给复现出来了。正好我觉得这种形态的方式也是对大家理解这样的一个概念吧，以及它的精神是一个非常有帮助的事情。其实 DWeb 是什么可能不重要，我们知道 DWeb 想解决什么样的问题，然后以及是大家怎么进来的。当然这个过程中，我觉得也是可能依然会对商业上是一个挑战。这样的组织形态在未来是不是可持续，或者有没有更好的模式？我觉得这些可能从商业角度上依然是需要探讨的。但不，我们今天我觉得对于大多数人第一次听 DWeb 的朋友们，我觉得会对这个概念有一个非常强烈的感觉。那可能这就是这次我们这期播客的一个目的就达到了
2: 。我想最后再用一段 DWeb 的 Bruce Kale， 就是 Internet Archive， 也算是这个 DWeb 的运动的一个比较重要的一个人的一段话来做一些结语吧。他其实，在某一年的某个演讲上，他说了一段话，我可以读一下。We are convening those who want to build a web that， 就是后面是一大段,段话，我稍微读一下。Build a web that remembers, forget， 就是他有记忆，但他也可以忘记。That's safe， 安全的地方。That cares about people， 那他关心人类，关心所有的这些我们参与者。That's a marketplace， 可以是一个商店，它也可以是呃 ，That's a public square， 它也可以是一种公共的广场。大家都可以在里面互相谈话，认识新的朋友。That learns, that's magical, that's fun. A web with many winners， 一个网络不是只有一个寡头，不是只有一个赢家，而是所有人都是赢家。A web that's locked open for good， 一个永远开放给一个更好的、更加所有人的网络。这其实就是 Bruce Kale。当然了，如果大家可以去了解一下这个 Internet Archive， 就互联网档案馆，会发现有更多更多有趣的一些故事。
0: Web 3 1 0 1已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。